0: FM Network Olá galera, estamos de volta com o seu I Believe Podcast, seu primeiro podcast sobre Golden State Warriors no Brasil, é isso aí, o Kings já era que veio a Lebron James? Enfim, fechamos a série, encerramos esse primeiro round, esse primeiro capítulo dos playoffs e já tem o nosso adversário que de certa forma é, conseguiu fechar a série mais cedo contra o Memphis e conseguiu alguns dias de descanso, o Golden State fechou a série no domingo no jogo 7 Que foi transmitido às 4h30 da tarde Pela ESPN2 Uma noite de Deus Uma noite de Gold Do Steph Curry Vamos falar sobre isso Sobre o Kevin Looney Sobre toda a situação que desenvolveu nesse jogo 7 Sobre o que a gente fez Para conseguir vencer esse jogo 7 De forma perfeita Do meu ponto de vista É um jogo fora de casa muito difícil Vamos falar sobre o nosso próximo é, confronto Nessa semifinal de Copa Oeste Lebron James e o seu Los, Los Angeles Lakers Vamos ter mando de quadra, vamos poder decidir tudo na Chelsea Center. E eu não estou sozinho, estou com o Guilherme do perfil do Jordan Poole. Ele que ultimamente está sendo muito culpado por carregar JP no seu nome no seu perfil. E as pessoas confundem às vezes que ele dá é o Jordan Poole e sim que ele é o
1: Guilherme. Fala meu parceiro, prazer mais uma vez. Fala meu parceiro, tamo junto, bora falar de todos esses acontecimentos. Muita coisa rolou, conseguimos fechar a série. Não, não vai ser agora que a gente vai para casa cedo, então bora, vamos dissertar muito sobre o que aconteceu, sobre Jordan Poole, sobre tudo que, que se, tá, tudo que tá acontecendo em torno do, do Warriors e bora pra cima, que é, vai ser mais uma série difícil, mas não dá, pra, não dá pra duvidar. É isso aí, esse é o episódio 78
0: e todo mundo sabe, esse perfil você encontra na plataforma Fogo da NET, no seu iTunes, Spotify, Deezer, seguem, seguem eles nas redes sociais, seguem o Believe Podcast na, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, arroba aí BelievePodBR, certo? Então, seguem aí todo mundo que a gente vai estar tá nessa semana aí, uma semana que... Todos os deuses do basquete de pontos positivos colocaram Steph Curry e LeBron James mais uma vez nessa história, mais um capítulo para ser escrito. Antes de, mais, antes de mais nada, eu sou o Leonardo do Perfil Filho do Steph Curry, vou estar conduzindo hoje a dupla sertaneja eu aqui nessa gravação do episódio 78. E como todo mundo sabe, a gente conseguiu passar pelo Sacramento Kings nesse jogo 7, jogo fora de casa, um jogo muito difícil, é, no qual a gente, é, de certa forma. Jogamos bem a todo momento na parte defensiva, mas na parte ofensiva a gente deixou a desejar um pouco. É, antes da gente começar a falar é, sobre esse jogo, eu quero saber do Gui, é, como que foi para ele né a sensação é, como torcedor, o nervosismo e tudo mais, e até o final do apito, que a gente sacramentou aí com essa bela vitória e conseguimos estar indo a final de conferência, mais para frente a gente vai falar sobre Kevin Luna Steph Curry, mas eu queria saber dele, o sentimento que ficou, cara, de conseguir mais uma vitória nesses playoffs, de manter aquela sequência de é, um jogo vencido na casa do adversário, é, por mais que a gente não conseguiu estabelecer no jogo 6 é, essa quebra de mando, mas no jogo 7 a gente mostrou mais uma vez o quanto esse time é experiente falar também, né, a gente começou perdendo de 2-0 essa série, conseguimos empatar, conseguimos virar, perdemos o jogo 6 e ainda conseguimos se manter erguido. É, a gente mais pra frente vai falar até da declaração do Steph Curry aí, foi fortíssima, antes dos do jogadores irem para o jogo 7 em Sacramento. É, com você, meu parceiro, fala aí o sentimento com que foi mais uma
1: vez estar numa semifinal de Conferência Oeste. Cara, uh, nervosismo... É explicável, tá ligado? A grande questão, acho que eu, eu tava mais nervoso porque, tipo assim, eu tava na cabeça que, tipo, uh, o resultado do jogo não. Pra, pra mim, não significava, tipo, só a, uh, se a gente ganhar, a gente vai pra, pra semifinal de conferência se a gente perder, a temporada acabou e na, na, na próxima tem mais. Porque, cara, chega. Chegando um ponto que tu, tudo carrega um pouco a mais. A gente sabe que uh, o nosso Big Three não vai durar, tipo, assim, não vai durar para sempre. Não vai mais durar muito tempo. A gente tem ainda alguns anos, mas é isso. Então, eu sempre fiquei tipo na cabeça refletindo, cara, o que, o que, que vai acontecer se a gente perder? Que a gente sabe que o Draymond Green tem Uh, a situação do contrato o contrato do Clay acaba na próxima temporada então isso ficava batendo na minha cabeça, tanto que se uh, quando começa o jogo, se você for ver uh, lá no meu perfil no Twitter, eu, eu, cara, eu acho que eu fiz um, um tweet no primeiro tempo inteiro, tipo, eu simplesmente não conseguia pegar o celular e falar alguma coisa eu tipo, tava olhando o jogo e tipo apreensivo e foi assim até foi algo que eu, eu postei no meu Twitter Uh, o, o último lance de ataque do horas no terceiro quarto, aquela bola de três com a falta que o clay matou, pra, porque pra mim ali o jogo acabou, tipo assim, óbvio que o, o Steph deu o show dele no, no, não só no jogo inteiro como no quarto período, mas pra mim ali aquela bola do clay tipo assim, acabou com o jogo, porque era um momento crítico do jogo, o, o King estava reagindo, Uh, o Malik que tinha acabado de fazer um, dois pontos e a falta. A diferença tinha caído para seis pontos. E, tipo, você via que eles estavam, eles estavam entrando na pilha do jogo. Eles estavam nervosos. Uh, eles estavam pilhados, tipo, não nervosos. Eles estavam vindo para cima. A torcida começou a ficar mais alta. E aí vai lá o Klay no último lance do, do, do terceiro quarto. Mata a bola, a falta. E, tipo, você vê que ali meio que... Uh, Quebrou o espírito dos caras, tá ligado? Ali, tipo, os caras sentindo... Porra, acho que agora o jogo jogo escapou. Porque, cara, se eles entram no quarto período com a desvantagem só em seis pontos e terminando o terceiro quarto uh, numa crescente, puxando a torcida, puxando a energia pra eles, eles iam vir com tudo no, no começo do, do quarto quarto. Pode ser que a gente ainda ganhasse? Sim, pode ser que não também. Então, eu acho que essa bola aí, tipo... Uh, consolidou o jogo e no quarto período o Curry terminou o serviço que ele fez a noite inteira uh, acabou com os caras e fez história é uh, é, parece normal pra ele já, tipo, quando você uh, mais precisa ele aparece e faz algo histórico, a gente sabe muito bem disso a uh, temporada passada o jogo 4 em Boston foi outro, outro momento desse que desde o primeiro instante Uh, ele botou... o time nas costas e... ele tem esse poder, ele tem esse poder de... Uh, entrar num jogo e falar... eu não vou deixar meu time perder... eu não vou deixar a gente perder... Não vá, isso aqui não vai acabar agora... e... foi o que ele fez, ele botou o time nas costas... ele não deixou o time perder... então... a gente deve muito a ele... Uh, não só pelo que ele fez dentro de, de quadra... mas pelo que ele fez antes do jogo... que a gente vai falar depois... Cara, foi como ele falou, o Warriors nunca tá fora da disputa enquanto ele estiver respirando, então uh, ele fala e a gente segue, né? É, essas declarações do Curtis são muito fortes, né, mano? Essa declaração que você acabou de
0: citar aqui, é, muitas pessoas descartam o Golden State, né? Pela briga de título ou pela briga de alguma coisa, e ele disse, né, que enquanto ele estiver respirando, as coisas não vão ser bem assim. Então, antes da gente falar dos números, mano, vamos falar sobre o que você citou. O que foi o Steph Curry fora de quadra. É... Acabou o jogo contra o Kings, esse jogo 7, a gente venceu, da hora legal, todo mundo feliz, comemorando. E acho que mais ou menos umas uma, uma, duas horas da manhã, o, o Xamans solta uma publicação no The Athletic, que é um, um jornal do, do, de parte de esportes, só que ele é um jornal pago. Então a gente só soube mais detalhes quando aqueles perfis do Golden State da gringa, que tem acesso a esse jornal, soltaram prints do texto. É, saiu do nada, é, acho que só estavam esperando o Golden State confirmar essa vitória Para postar esse artigo E eu vou estar tá lendo e explicando o que aconteceu Também dar espaço para o Gui Trazer algumas coisas que não estão escritas nesse texto que eu trouxe Porque eu peguei esse texto lá do perfil do Wars Brasil, do Léo Como ele é um dos poucos perfis verificados Ele consegue estar tá escrevendo um texto muito grande Sem a limitação dos caracteres do Twitter O é, que aconteceu? É, quando o Golden State perde o jogo 6 em casa, perde a chance de fechar a série em casa é, eu acho que é engraçado até falar isso porque o sentimento que os torcedores ficaram, eu, o Gui todo mundo, depois do jogo foi um sentimento de muita frustração é, no calor do momento a gente até achava que a gente não ia conseguir vencer a série, pela forma que foi perdido o jogo 6 passou os dias, a gente esfriou a cabeça e a gente entendeu que esse time tinha total capacidade de estar vencendo o jogo 7 mas, enquanto isso de madrugada, lá em São Francisco, na Bay Area, Damon Green e Steph Curry não conseguiam dormir. É, exatamente. Na parte da madrugada, por volta de 3 da manhã, mais ou menos, é... o Green mandou mensagem pro Curry. Pro Curry e pro Clay. Só que só o Curry respondeu. Clay Thompson devia já estar tá no terceiro sono. Que é algo normal, é né? Se tratando de Clay Thompson. Mas ele mandou a mensagem pro Steph Curry às 3 da manhã. E... Por incrível que pareça, Steph Curry também estava acordado não conseguindo dormir, e aí ele respondeu o Dermal Green e eles começaram a conversar o quão frustrante foi perder esse jogo, que a fala do Malik Monk, por mais que não foi tão intencional, mas o Malik Monk deixou escapar um pouquinho, dizendo que eles estavam velhos, e aí isso pegou muito o Dermon Green, pegou muito o Steph Curry, que eles estavam muito frustrados de ter perdido esse jogo, que algumas coisas tinham que mudar. Passado isso, o Golden State Warriors teve a apresentação dos jogadores na Chess Center. E nesse dia, eles teriam uma, um sistema de filmes e vídeos que todos os jogadores, todos os times têm depois de uma partida, para saber o que errou, o que acertou, o que tem que ser feito no próximo jogo, os ajustes que tem que ser feito. E antes dessa filmagem, é, o Steph Curry, é, o Dermond Green, já queria conversar com a equipe, só que ele tinha conversado com o Curry antes que o Curry iria tomar as rédeas. Da, dessa pronúncia, ele queria ter a palavra, que algo estava incomodando muito ele. E para início de conversa, o Steph Curry simplesmente disse, depois de todos os jogadores estarem reunidos, ele fez questão do Green, do Clay estar perto dele, é, que ele não é muito de falar, mas ele tinha algo a dizer. E para começo de conversa, de acordo com várias fontes, na sessão privada, nessa sessão de filme, Curry disse à equipe que acreditava neles, acreditava nos jogadores, que eles tinham o suficiente para vencer. Ele pediu a confiança deles em troca. Ele garantiu que eles poderiam entregar a vitória se todos eles acreditassem. Ele basicamente implorou para que colocassem todas as emoções de lado. E que fontes com conhecimento de vestiário sentiram que eram mensagens diretas a Jordan Poo e Jonathan, e Jonathan Kuminga. E outros caras que poderiam estar infelizes por motivos como tempo de jogo ou papel. Vale lembrar que quando o Golden State perdeu os dois jogos em sacamento... Saiu uma notícia dizendo que o Jordan Poole e o Jonathan Comigo estavam incomodados com as minutagens deles em quadra nesses playoffs e os papéis que eles estavam executando. Até então a gente não sabia se era verdade ou não, mas poderia ter um pouco de verdade porque o Jonathan Comigo estava muito frustrado nessa série por ele não ter tido minutos e os únicos minutos que ele teve ele jogou mal e desde lá ele não entrou mais. Continuando, é... de certa forma o Curry disse que no total ele queria que todo mundo é... tivesse focado para esse jogo que quem quisesse per, permanecer com suas emoções, com suas desavenças no caso, ele dizia para ficar em casa. Qualquer um que estivesse pronto para as férias, que não estivesse pronto para passar por a próxima round dos playoffs, ele dizia para não entrar no ônibus, o ônibus que partiria é, ali da Charlie Center para sacramento. Mas qualquer um que entrasse naquele ônibus, Curry considerava isso uma aprovação de um acordo vinculativo para embarcar na missão, missão vencer o Kings no jogo 7. E se fizessem isso se entrasse no ônibus, ele prometia que entregaria com seu jogo sua fé e a solidariedade de todos, e eles venceriam é, o, o Gui trouxe umas partes do, do perfil dele que eu não consegui trazer no meu e foi a reação dos jogadores, né Gui e o Andrew Wiggs disse tipo cara, é o 30, não tem mais nada que dizer, ele é embaçado o Gary Payton, se eu não me engano, você trouxe no seu perfil o, o GP2 falando que ele seguiria o Curry para onde fosse. O Dermon depois que termina a fala do, do Curry, ele disse, é isso aí, campeão, não tem mais nada que ser dito, você falou tudo, nós estamos com você. De certa forma, já mandando um apoio moral pro Curry depois da fala dele. É, o Dermon disse que depois dessa parte do ônibus ficou um silêncio muito grande, como se todos entendessem que Todo mundo estava trancado naquela situação, que não tinha por onde correr. Se eles gostassem mesmo do time, gostassem mesmo de um ou outro, gostavam da, vencer, da, da cultura vencedora, eles iriam abraçar a situação e estarem dispostos a fazer o que fosse preciso. E também ele reiterou que não importa quantos pontos você tivesse, quantos rebotes você tivesse, quantos minutos, se você tivesse um ou zero, ele queria o um comprometimento de todos. É, antes da gente começar a gravação, tava conversando com o Geek, a gente ficou muito surpreso com essa atitude do Curry, porque ele, ele é um cara que não é muito de ter esses tipos de posicionamentos. A gente sempre espera isso do Steve Kerr, do Damon Green, principalmente. Eu acho que sempre foi um papel desses caras, essa conversa mais assintosa. E o Curry fazer isso só demonstra o quanto ele é muito gigante ainda. Porque ele poderia muito bem ser um cara acomodado, é, vir para esse jogo 7, fazer 30 pontos e se o Golden State fosse eliminado, ele mostrar, ó, oh, eu fiz a minha parte, o time que não ajudou. Mas não, ele se sentia responsável por aquilo e ele queria o empenho de todos. Então eu queria que você falasse, Gui, o quanto esse cara passa ano e vem ano, a gente continua é, mais surpreso com a liderança, com a atitude, o quanto ele é impactante não só dentro de quadra, mas fora dela. É, foi algo que eu li e fiquei muito tipo emocionado Porque é, ele entendeu que não importa o quanto ele fosse o Steph Curry dentro de quadra Aqueles caras precisavam entender que tudo ali que está acontecendo ao redor do Golden State Warriors Na cabeça do Warriors, questão de briga, desavenças, contratos Como você falou, poderia ser o último jogo do Draymond Green na cabeça do Golden State Ele entendeu que aquilo não poderia acabar ali porque eles sabiam que eles tinham total autoridade para vencer essa série. O que viesse depois é consequência. Los Angeles Lakers é outro time e vai ser outra conversa. Mas ele entendeu ali que não poderia acabar daquela forma. Então eu queria que você dissesse também, trazesse alguns pontos que você viu sobre isso e o quanto foi espetacular, mano. Essa atitude do Curry, que realmente é... a gente já pode se dizer que a gente já começou a ganhar a série ali, né, mano? Porque foi algo muito forte, algo que a gente pegou de surpresa quando saiu a matéria.
1: Não, com certeza, pegou de surpresa, tipo, como eu falo, eu tinha a gente tinha conversado antes de começar a gravação, uh, uh, não é tanto uma surpresa, porque, tipo assim, a gente meio que via que tá a, a energia do time tava meio off, então, tipo, a gente meio que, eu pelo menos meio que esperava que eventualmente ia acontecer algo assim, uh, eu não esperava que ia, vindo, ia partir do Curry, porque... Como todo mundo sabe... Ele não é um cara de falar muito... E... Tanto que o... o Gary Payton falou... Sobre isso... Eu vou até... Atra... Eu vou até trazer o que ele falou... para explicar melhor... para para colocar... Nas... nas palavras dele... Uh... Aqui ó... Ele é esse cara... Então quando ele fala... É melhor todo mundo escutar... Porque normalmente ele é quieto... E deixa seu jogo falar por si... Mas ele tinha que falar o que tinha que falar porque ele sabia que tipo de vibe estava rolando e ele não queria desistir. Então ele liderou e nós o seguimos. Então, tipo, o Curry não fala. Então quando ele fala é porque uh, é porque é necessário e é, ele mesmo percebeu que precisava tanto que o Draymond pediu a palavra e o Draymond queria falar e o Curry pediu a palavra e então é cara é, é uma situação assim complicada. Porque como a gente tinha conversado... Uh, não é uma situação que... Tem alguém que está errado... Você não pode olhar para o lado dos jovens... E falar que eles estão totalmente errados... E você não pode olhar... Para o lado dos veteranos... E falar que eles estão completamente errados... É... É uma situação complicada que... tipo assim Ninguém pediu... Entre aspas, ninguém pediu para estar... Uh, como eu já falei várias vezes... E quem me segue não é, nem é, não é nenhuma novidade... O que o Warriors está tentando fazer nunca foi feito. E nunca foi feito porque não dá certo. Você não consegue uh, uh, brigar por títulos e desenvolver jovens ao mesmo tempo. Uh, porque são situações que requerem, requerem caminhos diferentes. Para disputar título você precisa de, uh, de foco, disciplina... E não estou falando que os jovens não têm isso... Estou falando numa uma questão de... Uh, tem que ser somente focado nisso... E quando você é jovem e entra na liga... Você tem outras prioridades... Não é que eles não queiram ganhar... Eles querem ganhar... Mas eles querem se encontrar como jogadores... Eles querem jogar... Eles querem ter uma certa liberdade para errar... Para aprender com seus erros... Eles querem evoluir... evoluir uh, se construírem como jogadores... Construírem seu nome... Dentro da, da liga. E é por isso que a maioria da, da, das franquias. Praticamente todas as franquias. Que entram em rebuild. E não disputam títulos por ano. O Warriors foi assim. O Warriors, o, o Curry foi draftado em 2009. O Warriors ganhou o primeiro título. Em 2014 e 2015. Uh, então. Foi um grande tempo. O Clay foi draftado em 2011. O Draymond foi draftado em 2012. Todos levaram alguns anos para... Uh, entraram em um nível de, de competição precisaram se encontrar como jogadores então uh, você vê uh, o início da carreira do Curry era recheada de dúvidas uh, sobre o tamanho dele sobre se ele era capaz de liderar uma franquia sobre a saúde dele, dos problemas do tornozelo tanto que em certo momento ele quase foi trocado do Warriors e só não foi trocado porque os médicos do, do Milwaukee recusaram a troca por causa da preocupação com a saúde dele, uh, dos tornozelos dele, a gente viu como isso deu errado. Então, cara, é complicado. De, tipo, uh, o que o Curry fez foi muito necessário. Uh, mostra o quão líder ele é. Para mim é o melhor, melhor líder e a melhor cara da franquia dos esportes americanos. E não tem, tipo, para mim não tem nem uh, comparação. Uh, o, Andrei, o Andrei Godala, por exemplo uh, já falou que para ele o Curry é o que mais se aproxima de Jesus Cristo uh, porque é um ser humano perfeito que você não tem o que falar uh, ele é um líder uh, ele não não tem ego ele é um, você vê no estilo de jogo do Warriors uh, ele é o superstar da liga que mais uh, se sacrifica pelo time ele joga sem a bola porque ele quer que o, o time inteiro se envolva ele quer ver todo, todos ao redor deles uh, tendo sucesso. Ele nunca pediu pra ninguém ser trocado. Esse tipo de coisa. Então, cara, é um cara inexplicável. Tipo, a gente só tem que agradecer muito por ele ser a, a o franchise player e o líder desse time. Um dos líderes. Então. Só que, cara, eu, eu, fico, eu fico chateado porque eu entendo os dois lados da. da <coughs> da história e, tipo, eu não consigo, tipo, ficar chateado com, com um dos dois lados. Porque eu, eu entendo, cara, eu, tipo, eu, eu tento me colocar nas duas situações, uh, dos veteranos e dos jovens, mas alguma coisa tem que ser feita, eu acho que, assim, os jovens precisam ter uma maturidade maior, isso vai vir com o tempo, eu acho que parte muito do Steve quer lidar melhor com o com o desenvolvimento dos jovens porque a gente vê agora no, nesses playoffs o Moses Moody ficou grudado no fundo do banco a temporada inteira enquanto o Anthony, o Anthony Lamb jogava minutos e minutos aí chegou nos playoffs o Anthony Lamb não pisa em quadra o que não é uma coisa ruim né? ele é ruim, óbvio que ele não tem que pisar em quadra mas aí quando a gente precisou o Moses Moody foi jogado aos leões e a gente tem muita sorte que ele conseguiu dar uma resposta positiva e ter um impacto positivo. Porque o que acontece se ele entra e ele não responde? Ele tava queimado. Então, por isso que eu digo, eu tem que... Eu não, não vejo como necessariamente que o time precise uh, abrir mão de, dos jovens, mas vai precisar de um trabalho conjunto para isso funcionar. Os jovens vão precisar amadurecer, vão precisar evoluir como jogadores, uh, aprender a lidar melhor com as responsabilidades e o, principalmente o Steve Kerr precisa lidar melhor com esse desenvolvimento deles precisa dar os minutos porque uh... cara, eu, eu, eu tenho um pensamento pra mim essa temporada regular foi frustrante de certa forma não era o que a gente esperava e cara, eu penso assim ca... vamos supor que caso a gente não tivesse nem pego o play-in por exemplo o que, que a gente teria de bom pra tirar dessa temporada? A gente não pegou play-in, não foi aos playoffs E os jovens não foram desenvolvidos como eram para ser desenvolvidos Então, cara, a gente não ia ter nada de bom para tirar dessa temporada Ia ser tipo um fracasso, desperdício Um ano jogado fora, um ano do Big 3 jogado fora Um ano de desenvolvimento dos jovens jogado fora Tipo, a gente não fez nada, tá ligado? Então é isso que, que me frustra um pouco uh, uh, Talvez faltou da parte do front-office Uh, trazer pelo menos mais um veterano ou dois veteranos que estabilizassem os jovens, que, que pudessem entrar em quadra junto com os jovens e dessem uma estabilidade maior como a gente tinha na temporada passada uh, o Bielitsa, o Otto Porter esses caras e talvez faltou eu entendo que a gente tenha o, as limitações por causa do salary cap e tudo mais, mas a gente tem que achar um meio, tempo, um meio termo que a gente possa fazer com que tudo funcione, tá ligado? Uh, mas sobre o, o discurso... eu Cara, sinceramente, eu, eu, quando eu li, eu fiquei, tipo... Eu fiquei, assim, sem palavras. Eu fiquei, tipo, refletindo, assim. Uh, pensei, cara... O, a, a gente para pra refletir tudo que o... O, o Kareem o o não tem mais nada a provar pra ninguém, tipo... Ele tá consolidado na história da Liga. E pra, tipo... Ver o quanto ele se importa... O quanto as coisas ainda significam pra ele... Com 35 anos... Não tendo mais nada a provar pra ninguém... Cara, é tipo... Como que você não vai lutar pelo cara, tá ligado? Eu, pô, eu, eu li a matéria... E eu queria atravessar uma parede, uma parede... Correndo por ele, tá ligado? E... Eu acredito que... Os jogadores vão dar essa resposta... Eu acho que no jogo 7 a gente não viu tanto isso... Porque, pra mim, na minha opinião, jogo 7 é sobre os seus principais jogadores. É sobre os caras que você coloca ali, são os caras, o, os casca-grossa do time. E foi o que aconteceu: foi o Luney, o Steph, o Wiggins marcando o Fox, o Clay matando um arremesso, o, o Draymond. É sobre esses. É, a gente precisava deles pra fechar a série e ganhar esse jogo 7. E eu acho que agora, nessa série contra o Lakers, além de eu achar que é um matchup melhor pros nossos jovens e pra quem vem do banco eu acho que eles vão dar uma resposta melhor dentro de quadra e eu acho que eles vão seguir o que o Curry pediu e falou e pelo menos é o que eu espero, tá ligado? É isso
0: aí, a gente já vai como o Gui falou, a gente vai é, o jogo 7 é muito sobre os seus melhores jogadores, né? E a gente vai começar a falar sobre esse jogo 7, sobre essa vitória o jogo 7 foi, foi acontecido no horário às 4 e meia da tarde com transmissão na SPN 120 a 100 Vamos aos números da parte do Golden State Warriors. Depois a gente vai para aquelas estatísticas gerais. Dermal Green, 6 rebotes, 8 assistências e 8 pontos. Andrew Wiggs, 17 pontos e 7 rebotes. Kevin Looney, 21 rebotes, 4 assistências e 11 pontos. Um duplo dupla aí para o Sr. Looney. Seth Curry, a atuação de um Deus. 8 rebotes, 6 assistências e 50 pontos. Clay Thompson, 5 rebotes e 16 pontos. Jordan Poole, 8 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. Também um detalhe ali para o Gary Peito, que teve um número muito baixo, mas jogou muito bem. As estatísticas gerais: é, arremessos de quadra, 36 convertidos de 96, 96 tentados para o Kings, um aproveitamento de 37%. Já o Golden State Wars, 43 convertidos de 100 tentados, 43% de, de, de média na porcentagem de arremesso. 3 pontos: Kings, 12 de 47, 25% de aproveitamento. Golden State 15 de 46, 32% de aproveitamento. É, lances livres, a gente deu uma pecada muito grande. É, 16 convertidos de 27 tentados pelo Kings, 59% de aproveitamento. 19 convertidos de 30 tentados pelo Golden State, 63% de aproveitamento. Por mais que a gente deu uma pecada no momento dos lances livres, o, o sacamento Kings ainda foi menos para linha do lance livre. É, total de rebotes. 49 do, do Kings contra 55 do nosso, sendo o nosso 18 ofensivos e 37 defensivos. E 14 ofensivos do Kings e 35 defensivos. Vencemos mais uma, vez, mais uma vez a batalha dos rebotes. Assistências. 21 do Kings contra 25 do Warriors. 5 bloqueios do Kings contra 6 do Golden State. 3 bolas roubadas do Kings contra 4 da gente. São os turnovers. 8 do Kings e 7 do nosso. Faltas pessoais... 23 do Kings contra 23 da nossa. Pontos na linha do Lance Nibes, 42 do Golden State, 36 do Kings. É, começar a perguntar pro, pro Gui, é, você falou muito bem que o jogo 7 é mais sobre os seus melhores jogadores. E a gente viu o Andrew Wiggins muito baixo ofensivamente, mas tem um detalhe, é muito difícil mano é, um cara ter o, o papel dele defensivo, que ele tem, de marcar o melhor jogador do time adversário, um time que é conhecido e executa muito bem esse jogo rápido jogo em transição é, então o Andrew Williams estava fazendo o que era possível eu, eu vi dessa forma, não sei se você concorda Tava fazendo o que era possível ofensivamente, porque é muito difícil você a todo momento ter que estar ligado na, na, na defesa e ter que entregar no ataque e é uma coisa você enfrentar outros defensores, outros jogadores, outros guards da liga e tem que enfrentar o Fox que é um cara novo, um cara que ele dita o ritmo do ataque, ele sabe o momento de acelerar e desacelerar então eu não vejo o Wings jogando mal ofensivamente, eu vejo ele muito exausto, tá ligado, de a todo momento ter que defender muito bem, o que ele fez isso de uma forma corretamente nessa série, é, dificilmente teve uma partida tão horrível dele defensivamente, ele a todo momento, se ele não foi bom, ele foi regular, mas na maioria das vezes ele foi muito bom, então eu vejo dessa forma a parte ofensiva do Wings e mesmo assim ele entregou 17 pontos. A gente teve uns momentos do jogo, a gente poderia ter acabado esse jogo um pouquinho mais cedo, E foi no momento que o Kings estava totalmente em choque, a gente vencia todos os rebotes ofensivos, a gente tinha a bola no ataque a todo momento, o Kings não conseguia responder com uma forma consistente no ataque, só que a gente perdeu muitos lances livres e perdeu muitos arremessos. E aí a gente viu o quanto o time estava também é, um pouco desligado ofensivamente, mas ao mesmo tempo estava muito exausto pela aceleração do jogo. Então eu queria que o, que o Gui dissesse o que, que ele viu aí de pontos positivos. E também sendo o Andrew Wiggins, o quanto ele foi muito bem defensivamente. E também pela noite do Steph Curry, né, mano? 50 pontos. Vale lembrar que é o primeiro jogador na história da NBA em jogos 7 a fazer 50 pontos. É, ele se tornou também o, o primeiro jogador da história do Golden State Warriors com mais pontos em um jogo 7. Então o cara fez história numa noite só, Gui. Fica à vontade aí. Pode ir trazer a sua análise para esse jogo 7 para essa vitória, para depois a gente partir pro assunto Los Angeles Lakers
1: cara, uh, sobre o Wendell Wiggins uh, a grande questão da, da, da NBA uh, de ser um, um jogador two-way que é basicamente a função do Wiggins, do, do é que cara, é muito difícil você uh, conseguir entregar o mesmo nível de produção dos dois lados da quadra eu vou dar um exemplo uh, que está bem conhecido para todo mundo que acompanha a NBA agora. Uh, o Michael Bridges. Quando o Michael Bridges jogava no, no Phoenix Suns, ele era conhecido pela sua defesa espetacular. Por quê? Porque ele não tinha uma carga ofensiva tão grande. Porque o time tinha DeAndre Ayton, Devin Booker, Chris Paul. Então, o foco dele era ser o, o principal defensor do time e marcar o melhor jogador adversário. Quando ele foi trocado para o Brooklyn Nets... A carga ofensiva dele aumentou... Tanto que ele estava colocando números absurdos... Que a gente, meio que, entre aspas, não esperava... Mas, ao mesmo tempo... As suas responsabilidades defensivas diminuíram... Porque você não vai ter pernas para aguentar o nível de intensidade dos dois lados da quadra... Você não vai marcar o melhor jogador adversário o jogo inteiro... E vai pro ataque marcar 50 pontos... É por isso que no Warriors, por exemplo... O, o foco defensivo do time é sempre esconder o Curry, não deixar os outros times atacarem ele tanto. Por quê? Porque você quer preservar as pernas dele para o ataque, que ele, porque ele é a nossa âncora ofensiva, ele é o nosso melhor jogador de ataque. Então você quer preservar as, as pernas dele para ele produzir no ataque. E o Quinn Riggins é a mesma coisa, claro, ele vai precisar produzir uma parcela. Ele vai precisar entregar os seus uh, 15 a 20 pontos... Uh, na maioria das noites, ontem ele entregou 17, isso, 17, né? Uh, não foi de uma forma Essa tão é eficiente. Outra. É então, não foi de uma forma tão eficiente como ele vinha fazendo. Mas acontece, você não vai matar todos os arremessos no, no, uh, numa noite. O Clay ontem ficou 4 e 19. Então, é tipo, você tem dias ruim, ruins, uh, ofensivamente, tem dias que o seu arremesso não cai. Uh, faz parte, tem muita coisa envolvida nisso Às vezes você tá num dia ruim, você tá fora de ritmo Você tá cansado Mas, cara, para mim o que importa é o que ele fez em quadra Marcando o De'Aaron Fox Que é, o possivelmente, é o jogador mais rápido da NBA Até os, os próprios jogadores da NBA já falaram isso uh, E é um cara jovem, é um cara que coloca pressão na sua defesa Então, o, o foco dele era controlar o Fox, e ele fez isso muito bem ontem, tanto que o Fox teve números bem ruins, claro de certa forma ele tá afetado pela pela lesão no dedo, a gente não, não pode descartar isso é um, é um fator, mas uh, a gente viu o Henry Wiggins fazendo isso na temporada, no, nos playoffs passados inteiros, olha os números do The Iron Fox ontem, 16 pontos, 5 de 19 arremessando de quadra e 3 de 10 de 3 pontos e 5 turnovers então cara, o que, o que você quer melhor disso do jogador adversário? O trabalho do Andrew Wiggins, em grande maioria então pra mim o que ele fez tirando o, fo o Fox do jogo é, é o suficiente uh, se ele tivesse matado umas bolinhas a mais seria só um bônus não fez falta, tá ligado? O que ele fez defensivamente permitiu que o, que o Curry tipo, explodisse no ataque. Então, na maioria das noites, uh, o que ele entrega no lado defensivo da quadra já é, já é um grande diferencial. E a gente sabe da capacidade de entregar dele no ataque também. Uh, quando a gente viu uh, na, nas finais do ano passado, uh, no jogo 5, que ele teve 26 pontos. Uh, numa noite que o Curry não arremessou tão bem. Então, ele tem essa capacidade, mas o foco dele é defender, o foco dele é tirar o melhor jogador adversário do jogo. Foi para isso que, ele, que a gente trocou por ele, foi para isso que a gente focou em desenvolver ele por aqui. Esse é o grande papel dele no time, era o papel que o, que o Clay desenvolvia na, antes das lesões. E o próprio Clay agradece pelo Wiggins fazer isso. Uh, ele falou que ele é muito grato ao Wiggins por Wiggins ter que marcar o melhor jogador adversário toda noite e ainda entregar 20 pontos por noite uh, no ataque. Então, não... não... O, que ele, o que ele faz é... Muita coisa não entra no, nas estatísticas, assim como o, o que o Draymond Green muitas vezes faz, não entra nas estatísticas. Você, uh, se você se apega a números, você vai passar vergonha, porque o, o que você vê dentro de... O que seus olhos vê, vem dentro de quadra não mente Então... Uh, é isso, e cara, sobre o Curry é, o que ele falou na, no vestiário, na, nas sinais uh, do ano passado, o que eles vão fazer agora, o que eles vão falar agora, não tem o que falar todo jogo ele tá derrubando um, uma narrativa mentirosa que inventaram sobre ele, ah, mas ele não é clutch, ah, mas ele não uh, ele precisa do Kevin Durant pra ganhar, ele não tem capacidade de liderar seu time uh, depois de 2019, ele, ninguém mais vai ver o Steph Curry nas, final, nas finais. Ninguém mais vai ver o Steph Curry ganhar um título. Uh, Steph Curry não aparece em Jogo 7. Steph Curry isso, Steph Curry aquilo, Steph Curry isso. Cara, só quem fala isso é idiota. É, são pessoas idiotas que tentam vender narrativas mentirosas. Porque tá aí? Quantos recordes ele tem uh, em, em pós-temporada? Ninguém nunca tinha feito 50 pontos no jogo 7. Ele tem o maior número de pontos numa prorrogação em playoffs. Ele teve mais pontos no, no quarto período nessa série que o Darren Fox, que foi eleito o jogador mais decisivo da temporada.
0: Trazer, trazer mais uma estatística pra você. É, jogadores com 35 ou mais pontos a fazerem 200 pontos numa série. Só Steph Curry e Marcon Jordan. 35 anos, né? Isso, 35 ou mais.
1: É, então aí não tem o que falar não tem não tem uh, aí a gente vai ver uh, uh, sobre uma coisa que eu vou achar a estatística aqui uh, falam muito sobre sobre as séries que ele participa nos Playoffs a ah, isso e aquilo olha aqui olha essa, essa estatística uh, Michael Jordan Lebron James e Magic Johnson foram varridos duas vezes em playoffs. Kevin Durant, Wilt Chamberlain, Wilt Chamberlain Larry Bird foram varidos pelo menos uma vez. Karim Abdul-Jabbar e Kobe Bryant foram varidos pelo menos três vezes. Shaquille O'Neal foi varido seis vezes. Steph Curry nunca foi varido uma vez. Uma vez. Nenhuma. 28 séries de playoffs. Ele nunca foi varrido uma vez. Ele nunca perdeu uma série de playoffs. Em menos de seis jogos. Ele sempre venceu um jogo. Pelo menos um jogo fora de casa. Desde que ele foi para os playoffs. Desde a primeira série da, da carreira dele. Então cara. O que mais você vai falar? O que eles vão falar agora? Não tem. Tudo que falam sobre ele hoje. São narrativas mentirosas. É só uh, tentando desmerecer o nome dele. Desmerecer o que ele fez. Quem, quem sabe a verdade. Tá aí. Os números. O, o que você vê. Os recordes não mentem, então eu não tenho palavras para ele, eu nunca duvidei. Uh, a gente vê no começo dessa série uh, 28 séries de playoffs e o Warriors nunca tinha começado perdendo os dois primeiros jogos. Ganhou, então. E se encontramos numa situação que a gente nunca tinha se encontrado e ganhou, mesmo jogando contra um time mais jovem, um time que... Uh, Cara, como eu falei no meu Twitter, tenho o máximo respeito ao Sacramento Kings. Eles levaram o Big 3 a um lugar que eles nunca estiveram. Colocaram ele numa situação, eles em uma situação que eles nunca estiveram. Mas, no final das contas, o melhor jogador do, do mundo resolve. E é isso.
0: É, exatamente. E vale lembrar, o Sacramento Kings vai estar aqui mais uma pós-temporada por muitos anos. A gente não sabe como que vai se desenhar é, a próxima temporada para os caras em sentido de alguma troca, algum movimento, mas eu creio que os caras vão estar. Tá. Eles têm um jogador que possivelmente vai ser All-Star por muitos anos, que é o Fox, vai ser um cara de quebrador de números, de recordes, principalmente da franquia, que não desmerecendo, mas tem números muito rasos, então creio que ele vai dominar muitos números individuais ali na história. E por fim, para nós dar uma passadinha rápida antes de ir para os Los Angeles Lakers, para você que quem foi o melhor jogador da série Quem foi o melhor jogador defensivo E quem foi o segundo melhor jogador da série
1: O uh, melhor jogador, melhor jogador da, séri, da série Pra mim foi o Curry segundo melhor Que é Von Luni, Faz a estátua, aposenta a camisa 5 E se precisar faz duas estátuas Porque sem palavras cara. Três jogos de, de mais 20 rebotes Ele pegou uh, Acho que foi mais de 100 rebotes Na série Cara, é, é... Nos últimos 5 jogos Ele pegou 90 é, Então, cara O que, que você vai falar A gente conhece a história do Lunen ele, ele não era center quando ele veio pra liga Ele era um cara que tinha uma, Que era comparado ao Kevin Durant pela, tipo, Por ser alto Mas ter, ter um uh, Um arsenal de dribles uh, Matar arremessos uh, Se você vai pesquisar no, no, no Youtube, você vê vídeos do Lunen Arremessando, cara bizarramente bem, tá ligado? E ele veio pra Liga, uh, sofreu com lesões, mudou seu corpo, mudou sua posição, mudou seu estilo de jogo e tá aí, três vezes campeão e ainda contribuindo pro Warriors. Então, uh, na, na temporada passada, eu acho que nos playoffs passados, ele já calou a boca de muita gente. Nessa série aqui, a gente... Antes mesmo da série começar, muita gente falando que era uma piada falar que o Kevan Nune era... Uh, uh, o oponente do, do Manta Sabones Que era capaz de parar ele E aí a gente viu o que aconteceu na série Em uh, muitos momentos o, o Kings era melhor Sem o Sabones em quadra por causa do Looney Cara, para mim o melhor def jogador Defensivo da série foi o Andrew Wiggins uh, o, o Draymond Green fica logo Atrás, mas o Wiggins Ter voltado uh, Depois de dois meses parado E fez o que ele fez no Fox Uh, segurando ele eh, pra baixo de 40% de aproveitamento nos arremessos uh, ele teve jogos de 4 bloques na série 4 bloques e 2 roubadas de bola cara, não tem como explicar o uh, impacto defensivo que ele faz, o quanto a gente sentiu falta dele nesses últimos 2 meses sem, então para mim foi o melhor jogador defensivo e no jogo 7 tirou o Fox com completamente do jogo então para mim o melhor jogador o melhor jogador defensivo da série é ele É isso aí galera Passando pelo
0: Kings, fechamos a série Do primeiro round dos playoffs E aí o Golden State Warriors Se responsabiliza por chegar num lugar tão alto E ter que enfrentar Los Angeles Lakers que venceu O Memphis Grizzlies Memphis, Memphis Na sua primeira round de playoffs E aí a gente vai falar sobre esse confronto Steph Curry, LeBron James Anthony Davis Damon Green Certo? É, pra gente começar Vamos falar dos matchups é, começar pelo que eu acho que vai ser, depois o Gui dá a opinião dele do que ele acha que vai ser, mas eu creio que vai ser Steph Curry versus DeLow, Austin Weavers versus Clay Thompson, é, Vanderbilt versus é, Andrew Wiggs, LeBron James, não, Minto, é, Vanderbilt versus, é, é, se eu não me engano, essa não é a lineup titular dos caras, né? se eu não me engano é DeLow. Austin Rivers, Vanderbils, Lebron James e Steph, Steph é, Anthony Davis. Então eu creio que vai ser de do Curry, Austin Rivers e Klay Thompson. O Vanderbils eu acho que vai ser o, o, o Damon Green, Anthony, Anthony Davis, Kevin Looney e Lebron James, o, o Andrew Wiggs. Não sei se vai fugir muito disso, pode ser que a gente vê uma mescla entre Jonathan Kuminga tendo mais minutagem e às vezes marcando o Anthony Davis e o Kevin Love sentando mais o banco a gente pode ter uma mudança de estratégia defensiva no LeBron James muitas vezes o Draymond Green marcando ele e o Andrew Wiggins fazendo alguma dobra então a gente pode ter vários tipos de ajustes defensivos mas eu acho que de começo não foge muito disso de Lowry no Curry é, Clay Thompson no Austin Rivers é, Vanderbilt eu acho que vai ser o, o, o Draymond Green Anthony, De Anthony Davis, o Andrew cara, eu tô confundindo cara que vai ser o Damon Green Lebron James, o Andrew Wiggs e o Kevin Looney no Anthony Davis você acha que foge um pouco disso? ou não? e também eu queria que você já falasse também sobre o Kuminga o Cominga que não teve minutagens é, na série contra o Kings e eu acho que ele vai ter um papel muito importante nessa série contra o Lakers pela estatura dele, pelo poder físico dele vale lembrar que o Los Angeles Lakers é um time muito alto você tem o Anthony Davis ali, você tem o LeBron James, então, de certa forma, eu acho que ele vai desempenhar um papel muito importante. Creio que o Moses Mood vai ter minutagem também pro, pelo que ele fez no, no primeiro round contra o Kings, eu acho que o Steve Kerr vai dar um prêmio para ele por ter jogado tão bem no, contra o Kings e ter minutos nessa série contra o Lakers, até porque ele vai ajudar muito bem pela estatura, pela envergadura, por ser um cara que defende muito bem e tá matando bolas importantes, Está sendo muito sólido também mentalmente. Então eu já queria ser que você todo esse assunto. Matchups e também é, o quanto vai ser importante o papel do Jonathan Kuminga e o que você espera dessa série, né, mano? É o LeBron James vs Steph Curry, 15 vitórias do Curry em playoffs contra 7 do LeBron James, 3x1 nas séries, o, o Steph Curry tem 3 séries vencidas contra uma do LeBron James e também aquele aqueles, aqueles números contra o Anthony Davis, né? Que o Steph Curry também aí domina em cima do LeBron do, do Anthony Davis em série de playoffs, em jogo de playoffs. Fica à vontade, meu parceiro, Lembra o Lebron James e Los Angeles Lakers.
1: Cara, uh, o que você falou da questão dos matchups, eu acho que o Lakers sai muito perdendo. E eu acho que esse. Apesar do, uh, do garrafão do Lakers ser, em, entre aspas, um problema pro Warriors, uh, eu acho que o Lakers uh, tem uma desvantagem nesse, uh, nesse matchup contra a gente. Porque assim, o, o, o foco principal deles no ataque é o garrafão. Eu, o nosso foco principal é o perímetro. Então, assim, 3 é sempre maior que 2. Então, se a gente tiver, a gente vai ter, vai precisar ter noites uh, eficientes arremessando o perímetro. E se a gente tiver, assim, vai ser muito difícil não ganhar os jogos. Uh, mas, cara, a questão dos matchups, eu acho que a nossa grande vantagem é o Angelo Russell. Porque, cara, ele jogou no Warriors e a gente sabe muito bem disso. O cara é um cone defensivamente, ele é um elo fraco. E não tem muito onde você esconder ele. Se você botar ele pra marcar o Curry, o Lakers vai perder a série em, em, no, em no máximo, 5 jogos. que é uma piada, ele não vai conseguir acompanhar o Curry. Mas, se o Lakers faz isso, eles podem dar tchau pra série, porque... Mano, a série vai acabar em menos de, em cinco jogos no máximo. Então eu acho, eu acho que uh, o. Quem vai ser o marcador primário do, do Curry vai ser o Vanderbilt. Que como ele marcou o Djamoran nessa série. Uh, contra o Grizzlies. E o, em outros. Uh, quando, quando o Vanderbilt tava no, no Timberwolves, sempre que ele jogava contra o Warriors, ele marcava o Curry também. Então. Eu acho que ele vai ser o marcador primário. Eu acho que o Clay, vai, o Austin Reeves vai ficar no Clay, como ele sempre marcou quando a gente se enfrentou. Aí vem a grande questão. Você vai deixar o DeAndre Russell no Andrew Wiggins? Perigoso. Porque o Wiggins vai, vai expor ele no, no post, como ele fez com o Malik Monk, como ele fez com o Kevin Hurter, contra o Trudy Fox. Uh, eu acho que o LeBron vai marcar o, o, o Draymond, que é o que resta. E aí vai ficar o Kevon e o Anthony Davis, cara. Uh, só que, cara, assim... É, eu tenho uma certa preocupação nessa série... Porque, assim... Uh, eu posso explicar... Quando a gente se enfrentou na temporada regular... Tipo assim, não dá pra levar muito a sério... O, o que aconteceu na, na, nos jogos de temporada regular... Porque, não, não, de certa forma, não é um termômetro do, do que pode acontecer na série. Porque os dois times estavam desfalcados e tudo mais... E a gente viu na temporada passada que o recorde de, de temporada regular não importa nos playoffs. A gente perdeu na temporada regular para o pro, pro Nuggets, para o Grizzlies e pro o Mavs de 3x1 na, na temporada regular. E nos playoffs a gente ganhou do Nuggets de 4x1, do Grizzlies de 4x2 e do Mavericks de 4x1. Então isso não importa tanto. Mas uma coisa que o Lakers fez na, nos confrontos de temporada regular e me preocupou bastante, foi o Anthony Davis sentar no garrafão. Assim, não marcar tanto o Draymond Green e o Kevin Looney. Porque a gente uh, sabe que são dois caras que o foco principal não é marcar pontos. Então ele meio que largava os dois assim, e tipo, congestionava o garrafão. E isso vai criar bastante dificuldades, então a gente vai precisar que o Draymond Green seja agressivo, que ele procure pelo seu arremesso, que ele consiga converter uh, uma boa quantia deles. Uh, e é complicado, porque, cara, eu, eu, a melhor opção que a gente teria numa série dessas é ter o Otto Porter para espaçar a quadra. E a gente não vai ter ele, então vai ser complicado. Então, é, a, essa questão do Anthony Davis na defesa é uma, uma das minhas grandes preocupações e eu acho que por isso que a gente vai precisar que o, que o Warriors esteja inspirado no, no perímetro e consiga... Punir o, o Lakers dessa forma. Uh, sobre o que mais que ia falar? E cara, sobre o confronto, cara, eu espero um confronto equilibrado. Uh, a gente viu na, na série contra o Grizzlies o, o quanto o Lakers tá jogando bem. Uh, Tony Davis tá absurdo na defesa. Uh, se ele conseguir ficar saudável, porque a gente sabe que é sempre uma incógnita em relação a ele. Uh, mas ele teve jogos apagados na, no ataque. Então, uh, ele é inconsistente, essa é palavra. Defensivamente, ele foi bem em praticamente todos os jogos. Mas no ataque, ele foi inconsistente em alguns jogos. E eu acho que uh, eles vão precisar que ele, no mínimo, faça de 25 a 30 pontos por jogo. Pra eles terem uma boa chance de vencer. Porque, cara, é assim, ó, o LeBron... A, a, gente, a gente. A gente fica meio abismado com isso porque é o Lebron, tá ligado? Ele tá com 38 anos, tá ligado? E tipo, a gente sabe como é o Lebron, a gente sempre espera um nível muito alto. Mas a gente viu, eu pelo menos, na série contra o Grizzlies, eu vi que em muitos momentos ele tava cansado. Tava, tipo, simplesmente parado no. No, no corner, deixando, tipo, os outros jogadores conduzirem a bola. Ele não tava atacando o tempo todo. Muitas vezes ele tava.. Uh arremessando de três, porque ele não, não tinha gás para bater para dentro. Então, isso é algo para ficar muito de olho. A ah, questão do, do, do desgaste físico do LeBron. Tipo, querendo ou não, cara, são 38 anos, né? Pô, é, ele, ele tem um físico bizarro. Mas você não foge da idade. A idade, uma hora, ela te pega. A gente vê que o Curry também, uh, em alguns momentos na série contra o Kings, tava cansado, tava sofrendo com o um ritmo... Alucinante do jogo E tava, tipo, uh, cansado Enfim, então Essa é uma grande questão, cara uh, trazer, uh, Deixa eu
0: trazer mais um assunto Pra você comentar, que eu acho que vai ser bem importante É, da mesma coisa que A gente falou sobre o Kings Que a gente ganha muito deles na parte defensiva Cara, o quão cão bizarro vai ser É, porque Você é os Guards do, do Lakers De Shiroder E o Austin Rivers Aí você vem no Golden State Warriors defensivamente Gary Payton, Don't De Chase, tá ligado? Imagina o quanto esses caras, numa rotação de banco, vai comer vivo defensivamente. E eu, a gente espera isso, né, mano? Porque é, pela primeira vez na, na série, é um matchup muito favorável pra gente, mais ainda defensivamente do que foi contra o Kings. Porque eles não têm guardias que sabem marcar. E os nossos guards sabem marcar. O guard mais vulnerável nosso é o Jordan Poole. Fora ele, o resto, todo mundo tem capacidade para marcar muito bem. Então, eu queria que você falasse sobre isso. O quanto a gente sai ganhando nessa parte de guardas. que a gente sabe que o Gary Payton é um cara que briga com qualquer... Estatura de jogador pro rebote. Ele não tem problema em marcar mais de uma posição. Então, quanto a gente sai ganhando essa parte defensiva em guards, mano? Porque, da mesma forma que o Dillow, com do todo respeito, é nulo na defesa, o t também não é um baita defensor. Então, a gente sai ganhando muito com esses caras saindo do banco. Quanto eles vai ser importantes,
1: né, mano? Com certeza, a gente tem uma, uma grande vantagem. E até, pelo estilo de jogo... Uh... Uh, do, do, do Lakers uh, são, não são guards rápidos uh, não, então uh, por isso que eu espero que o Dante de 20 tenha uma grande série, ao contrário do que foi contra o Kings, porque eu acho que é um matchup melhor para ele, não são guardas rápidos, e gostam de infiltrar, então eu acho que ele vai ter na temporada regular ele mostrou muito bem muito destaque uh, contra guards que o, o jogo é mais focado no perímetro então, eu acho que é um, é um matchup que favorece muito ele. Muito ele. Uh, o melhor guarda defensivo deles é o Schroeder e o, e o Austin Reeves. E nenhum dos dois são não, grandes defensores. Eles são sólidos, decentes. Mas, sem comparação com o Dante de Vincenzo e com o Gary Payton, chega a ser uma vergonha botar na mesma, na mesma frase. O Gary Payton é... Uh, top 5 guardas defensivos da, da liga, é, é Gary Payton é Marcos Smart uh, Drew Holiday e aí você pode colocar mais um ou dois que, que, o Derek White e o Alex Caruso é, esses caras aí tipo de guardas defensores da liga esse é o top 5, não, não tem alguém que seja melhor que esse 5 então uh, a gente tem uma grande vantagem Uh, espero que. Como eu disse, eu espero uma grande série, do, principalmente do Don De Vincenzo, porque é um matchup que favorece muito ele. Cara, é, é, é dificultar. A gente vai ter que dificultar o. o, o trabalho dos Guards, porque, cara, é, são eles que ditam o jogo no Lakers. Você vê que a bola está praticamente sempre na mão do. do Schroeder, do D'Angelo Russell e do Austin Reeves. E eventualmente ela para na mão do Lebron. Mas ele não vai atacar o tempo inteiro como ele fazia na época de Kevs de e tal. Ele não tem mais esse pique. É totalmente compreensível. E, cara, sobre o Jonathan Kuminga, que eu fiquei devendo de falar, é outro jogador que vai ser muito importante nessa série que eu espero que tenha um impacto maior. Porque, assim, o matchup contra o Kings era, assim, difícil. Vamos explicar. Porque eles rodam... Um sistema mais complexo, principalmente defensivo, de troca e tudo mais, e ele acabou sendo pego muito nisso ele não tá num nível tipo assim, uh, de compreensão do jogo pra lidar com esse tipo de, uh, de, de, de esquema defensivo e contra o Lakers eu acho que ele, ele vai ter uma vantagem maior, ele vai poder se aproveitar mais do, dos espaços que os jogadores do perímetro abrem e ele vai ser necessário, não adianta porque a gente vai enfrentar um time que tem um frontcourt com Lebron uh, Vanderbilt, Anthony Davis uh, o Rui Hashimura que vem do banco e às vezes o Wayne Gabriel sai do banco também, então é um, é um frontcourt alto, físico o Vanderbilt briga muito Por rebote ofensivo Antônio Davis nem né, se fala O Hashimura é alto uh, Então a gente vai precisar combater Altura com altura A gente fica um pouco abaixo, querendo ou não Mas eu acho que a gente pode Combater isso com fisicalidade Por isso que a gente vai precisar Colocar sempre um corpo nos caras Fazer o box-out uh, Ter mais atenção Isso é algo que o Kuminga vai precisar fazer É o único jeito que ele vai conseguir se manter em quadra colocando um corpo no cara, sendo físico, uh, fazendo box-out e voando por rebotes. Eu acho que o, o Moses Moody vai, vai ter minutos nessa série e vai contribuir, porque ele é um cara consideravelmente alto, ele tem uma envergadura absurda, os braços dele são muito grandes, então uh, ele mostrou nessa série contra o Kings o quanto ele pode impactar nessa forma, entrando com, com a energia sempre lá em cima como ele entrou. Então... Eu espero muito desses dois eu espero que o, que o Jordan Poole tenha uma série melhor também Eu acho que uh, ele, vai, ele vai conseguir uh...
0: Favorece, né, OG, Porque o jogo dele é muito rápido, ele
1: filtra muito bem Então ele pode fazer custar caro Para os guardas do Lakers, muitas faltas, né? Com certeza, ele vai Ele vai, ele vai, ter, que, ele vai ter que tomar cuidado Para quando atacar O Anthony Davis, porque a gente sabe como é, que é O Anthony Davis do garrafão então ele vai precisar variar um pouco mais o jogo dele, ele vai precisar pro, uh, fugir do, um pouco do, do toco e, e tentar cavar o contato, colocar eles em problemas de falta. Talvez explorar um pouco mais do, da questão do mid-range, uh, do floater, não tentar toda hora ir para uma bandeja e acabar uh, sendo bloqueado, ou tentar um, uma bandeja extremamente difícil. Porque, cara, isso, isso que ele precisa tipo virar a chave na cabeça dele. Que quando ele, ele escolhe bem os arremessos dele, ele, ele trabalha a área do mid-range, do floater, e a área do perímetro se abre para ele também. E tanto quanto a infiltração na, na bandeja. Você precisa manter a defesa honesta, você precisa que ela se preocupe com você nos três níveis. Porque daí o, o jogo vai se abrir para você, você vai ter mais liberdade. Então... Mas eu espero que ele dê a volta por cima, eu acho que esse jogo 7 não era tanto sobre ele, eu acho que ele nem foi, tipo assim, uh, ele não foi tão mal nos seus minutos, ele matou duas bolinhas de três importantes, uh, uh, não foi eficiente como a gente gostaria, mas enfim, algo que eu gostei muito dele nessa série contra, contra o Kings, que ficou, tipo assim, ele não arremessou bem a bola, tudo bem, acontece mas ele não teve problema de turnovers ele teve pouquíssimos turnovers na série, foi algo que eu posso até, eu posso até abrir aqui e falar para não ficar uh, algo vago, mas uh, isso era uma preocupação vinda da, da, da temporada dele uh, que a gente via que ele estava tendo muito problemas de turnovers, ele tava, no, no, uh, tava indo no top 10 da liga em turnovers durante a temporada regular Ó, vamos ver aqui, ó. Achei aqui, turnovers. Uh, olha só. Uh, jogo 1, ele teve um só. Jogo 2 também. Jogo 3 também. No jogo 4, ele teve dois. No jogo 5, ele não teve nenhum. No jogo 6, ele teve um. E no jogo 7, ele teve um. Então, cara, é basicamente um turnover pro jogo. É um número baixíssimo pra um cara que uh, tá sempre, tipo, na maioria do tempo com a bola na mão. Então... Uh... Isso foi algo que eu tirei de bom na série. Eu acho que em muitos momentos ele teve o uh, um impacto bom defensivamente. No jogo 5 que a gente ganhou em Sacramento, ele foi muito bem def defensivamente. Ele conseguiu dois roubos de bola pontuais, conseguiu um bloco nos sabones por trás. Uh, não foi explorado. Em outros momentos ele foi, mas aí a gente sabe que isso eventualmente vai Vai acontecer por causa que é da natureza dele... Mas eu acho que se ele der o esforço necessário na maioria das jogadas... Não vai ser um problema... Tanto que o, os, os guards do Lakers não são de expor tanto esse tipo de fraqueza... Mas eu, é, é o que eu falei, cara... Eu espero que o banco inteiro do Warriors tenha um, um desempenho e um impacto melhor nessa série contra o Lakers... Porque eu acho que o matchup é melhor... É o matchup que favorece mais eles... Essa série contra o Kings foi complicada, uh, o Mike Brown se provou um, um cara absurdo, ele tentou de todas as formas explorar as nossas fraquezas, tentou expor o nosso jogo, uh, expor a, a, entre aspas, a idade da, do nosso time e tudo mais, então eu acho que a gente, conseguindo passar disso, a gente tem um... Um matchup mais favorável. O Lakers não é um time que corre tanto com a bola. Eles têm um pace mais uh, moderado. Então não vai ser uma série de, de correria para os dois lados. E uh, eu acho que isso vai acabar nos favorecendo. Porque a gente foi a sete jogos. A gente teve uh, uh, dois dias a menos de descanso que o Lakers. E agora na, na semifinal de conferência. Uh, não existe mais dois dias de folga entre os jogos. É jogo sim folga jogo no dia seguinte, é só um dia de folga entre os jogos, uh, mesmo viajando, até porque a viagem é só entre a Califórnia, e isso é outro fator que contribui, apesar de não ser tão próximo quanto uh, Sacramento, que é só uma hora e meia de... uma hora, uma hora e meia de ônibus, uh, mas continua dentro da Califórnia, você não precisa atravessar o país, então acho que isso aqui é algo que pode ajudar, mas é isso aí, eu acho que é um matchup bom, uh, o Lakers vai precisar muito do, do Anthony Davis e do LeBron para ter uma chance forte de competir na série. Uh, e é isso.
0: É, vale lembrar que eu creio que quem vencer essa série chega com uma moral muito grande contra o David, que eu creio que vai passar do, do Suns. E porque a, a trajetória é muito grande. Você vê o Lakers que não tinha nenhuma expectativa de playoffs, faz uma mudança no, do meio para o final da temporada em questão de jogadores, chega no play-in, o play pega o Memphis Grizzly, que era total favorito para vencer a série, passa o carro dos caras, foi uma série disputada em sete jogos como a nossa, foi uma série que o Lakers basicamente sobrou na série, o Memphis não viu a cor da série, e aí o o Warriors, que teve seus problemas durante a temporada, conseguiu se classificar em sexto, Pega o melhor ataque da liga. Um time que, em tese, é em comparação ao Memphis, é melhor. Vence a série em sete jogos com as suas dificuldades. Todos os problemas que enfeitou. Tanto em questão de quadra, quanto fora dessa. e vem o Lakers e o Warriors para passar a próxima fase e pegar uma final de conferência contra o Dungeons. Os dois chegam com uma moral tremenda. Então é isso, galera. Passar rapidinho pelos jogos. É, já saiu a, a data dos quatro jogos. O primeiro jogo é amanhã, às 11 horas o segundo jogo é quinta-feira às 10 horas, o terceiro sábado às 9 e meia e o quarto jogo segunda-feira às 11 horas. A gente promete fazer o mesmo esquema contra o Kings, é um podcast a cada dois jogos, então quando a gente fechar esses dois jogos, vale lembrar que o mando de quadro é nosso, a gente começa os dois jogos na Chess Center e um possível jogo 7 a gente fecha na Chess Center também. Então a gente começa os dois jogos em casa. Então a gente promete vir com dois, um podcast a cada dos dois jogos. E aí, se a série for se desenrolando, o mesmo esquema contra, contra, foi contra o Kings. Antes de fechar, eu quero saber a opinião do Gui. Wars em 4, 5, 6 ou 7? Wars em 6. Eu também acho que vai ser Wars em 6. A gente vê esse joguinho aí fora de casa. É, nesses dois primeiros jogos lá em LA. Então é isso galera, esse foi o episódio 78, conseguimos essa classificação nos playoffs, demos o primeiro passo em continuar é, defendendo esse título, é, foi uma série muito dura, muito difícil, parabéns ao time do Kings que em, pouco, em tão pouco tempo se tornou uma das potências aí da, do lado oeste, é, acho que a gente vai ver eles durante muitos anos aí competindo fortemente, tem um técnico muito bom, que mostrou ser um cara que teve seu impacto em todas as franquias que passou, mesmo sendo assistente. Fox tem um futuro brilhante na liga e eles podem manter um bom time durante anos. A gente passou, conseguimos, vamos enfrentar o Lakers como foi dito, certo? Esse podcast você encontra na plataforma Famonanet. você acessa no seu Spotify, Deezer, iTunes, chega lá no Spotify, dá uma estrelinha para gente lá, ajuda bastante, sigam eles nas redes sociais, sigam o Ibribe Podcast na rede social. Vou agradecer o Gui, do Jordan Poo, do perfil lá no Twitter, pela participação nesse episódio 78, valeu meu parceiro.
1: Agradecer a todo mundo que, que ouviu até aqui, tamo junto, uh, bora pra cima, bora mandar o like pra casa, é uh, o gigante da Califórnia, tamo junto e em breve estamos de volta pra falar sobre uh, os dois primeiros jogos da série. É isso aí, eu
0: sou o Leonardo do perfil do Steph Curry, como mandei, né, a... Dupla sertaneja de hoje. É, agradecer a todo mundo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a todo mundo que ficou até aqui, até agora, a hora que começou a ouvir esse podcast, certo? Sigam a gente nas redes sociais e vamos com tudo aí. Continuar nessa defesa do, do título. Let's go, Warriors!